0: Tengo una empresa y no encuentro la forma de hacer llegar mis productos a la gente.
1: En Comunicación y Eventos Meta estamos especializados en darle soluciones a las carencias comunicativas de su empresa.
0: Además tengo que organizar una cena de empresa y no sé por dónde empezar.
1: Desde Comunicación y Eventos Meta organizamos cualquier evento o celebración.
0: Gracias. ¿Y dónde tengo que llamar? Al 661-7145-34. Pues llamo ahora mismo. 661-7145-34. Comunicación y Eventos
1: Meta, soluciones efectivas para tu empresa. Comunicación y Eventos Meta, dígame.
0: Comunicación y Eventos Meta patrocina este espacio. Muchas de las consideraciones astronómicas que hoy en día tomamos como normales o inmutables realmente fueron forjadas por hombres valientes que tuvieron que modificar su pensamiento ante las evidencias que se obtienen a través de la observación y la formulación matemática. A pesar de eso, la sociedad siempre ha ido a paso lento antes de establecer la verdad demostrada a la vida cotidiana, poniendo a esos hombres en entredicho o ridiculizados. Las ideas revolucionarias siempre han sido mal vistas por el poder establecido, sobre todo si estas ideas contradicen lo que las creencias nos cuentan sobre cómo funciona el mundo. Pero sí, al final la evidencia sale a revelarnos otra manera de ver las cosas, otro modo de ver el mecanismo que rige nuestro universo con leyes que se cumplen en todas partes donde pueda ser observado. El cambio de nuestro pensamiento colectivo ha sido fundamental para que hoy en día podamos ver a estos hombres como lo que son, grandes hombres de la ciencia, y sus contribuciones esenciales para que hoy nosotros podamos comprender el mundo que nos rodea. Comenzamos nuestro viaje.
1: El contexto histórico de las leyes de Kepler.
0: Las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario... ...han tenido un significado especial... ...en el estudio de los astros de nuestro sistema solar... ...ya que gracias a estas leyes... ...se puede describir el movimiento de los planetas... ...alrededor del Sol... ...y que con una perspectiva que nos da el tiempo... ...se pueden ver también como las precursoras de la ley de la gravitación universal, donde las leyes de Kepler fueron engrandecidas y mejoradas por Isaac Newton, respondiendo a una pregunta muy importante que el propio Johannes Kepler no pudo responder. ¿Qué es lo que hace mover a los planetas alrededor del Sol? Lo que sí responden las leyes de Kepler es a cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, incluso prediciendo sus movimientos en el futuro de una forma matemática. Pero el concepto del movimiento planetario no surge de Kepler ni de Copérnico, sino que nos tenemos que remontar a los clásicos griegos y cuyas ideas nos han influido hasta nuestros días. En la antigüedad clásica, los filósofos matemáticos y astrónomos griegos trataron de explicar el movimiento de los planetas y de las estrellas tal y como son vistos desde nuestro planeta, aunque erróneamente creían que la Tierra era el centro del universo y que las estrellas estaban sobre una esfera rotando alrededor de ella, y que los cinco planetas conocidos en aquel tiempo aparte de la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se movían en sus propias esferas de cristal. En la época en que vivió Johannes Kepler, se daba por hecho de que la figura que imperaba en el universo era la circunferencia y la esfera, formas perfectas, sin duda influenciada por el dominio del pensamiento aristotélico, que también era de la Iglesia. La revolución en este sentido fue dejar a un lado lo establecido, para comprobar si aquello que se afirmaba era correcto o no. Kepler quiso comprender el movimiento planetario a través del movimiento circular, el movimiento perfecto impuesto por el Creador. Siendo un hombre de gran vocación religiosa, veía en su modelo cosmológico una celebración de la existencia, sabiduría y elegancia de Dios. Yo deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta gracias a mi esfuerzo de que Dios, Puede ser celebrado también por la astronomía. En el año 1600, Johannes Kepler comenzó a colaborar con el que era considerado el mejor observador astronómico de su época, Tycho Brahe. Tycho Brahe era un hombre con una vida llena de excesos y poco dado a compartir sus conocimientos, cosa que llevó a la mutua desconfianza entre ambos. Kepler Necesitaba los datos recopilados por Tycho para poder estudiar con mayor exactitud el movimiento planetario, ya que eran mucho más precisos que los recopilados por Copérnico, cosa que ocurrió en 1602, ya que Tycho Brahe falleció. Ya con los datos en su poder, Johannes Kepler siguió insistiendo en acomodar el movimiento planetario a los círculos. A pesar de intentarlo una y otra vez, Kepler no conseguía cuadrar el movimiento de los planetas con la circunferencia, cosa que le supuso una frustración enorme, pues las evidencias contradecían a sus creencias, abandonando definitivamente las leyes pitagóricas de la armonía y los poliedros perfectos para centrarse en realidades empíricas. Una cuestión clave es que Tycho Brahe se centró en el movimiento de Marte, con una órbita elíptica muy acusada. Si no hubiera sido así, posiblemente Kepler no se hubiera percatado de que las órbitas de los planetas realmente son elípticas, pues la excentricidad de los planetas, por norma general, es muy pequeña.
1: Las tres leyes de Kepler
0: A pesar de ser un hombre profundamente religioso, tuvo que ceder ante la evidencia de que el círculo no se ajustaba a las observaciones de Tycho Brahe. Lo que sí se ajustaba perfectamente era la elipse, poniendo al Sol en uno de sus focos. En su obra Astronomía Nova, de 1609, es donde dio a conocer sus tres leyes sobre el movimiento planetario. En la primera ley, Kepler nos dice... Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los dos focos que contiene la elipse. Después de asumir el hecho de que la elipse era la figura que se adaptaba perfectamente a las observaciones, dejó a un lado sus convicciones personales y se ciñó a exponer lo que los datos mostraban. Entonces, pasó a comprobar la velocidad de los planetas a través de las órbitas, llegando a la segunda ley. Las áreas barridas por los radios de los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas. Durante mucho tiempo, Kepler solo pudo confirmar estas dos leyes en el resto de planetas. Sin embargo, aún faltaba relacionar las trayectorias de los planetas entre sí. De este modo, en 1618, descubrió la Tercera Ley, llamada también Ley Armónica, que, junto con las otras dos, permitía unificar, predecir y comprender todos los movimientos de los astros. La mecánica del Sistema Solar. La Tercera Ley dice así. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la distancia por medio al Sol. Así se establecía que cuanto más alejados están los planetas del Sol, estos se moverán más lentamente. De esta manera, se pudo deducir que debía existir algún tipo de fuerza extraordinaria en el Sol que hacía moverse a los planetas. Utilizando sus leyes del movimiento planetario, Johannes Kepler fue capaz de predecir satisfactoriamente el tránsito de Venus ocurrido en el año 1631, con lo que su teoría quedó confirmada por las observaciones. Conclusión Las leyes del movimiento planetario asombraron a la sociedad de su época y le revelaron como el mejor astrónomo de su tiempo, aunque él no dejó de vivir con cierta angustia al no comprender por qué la mecánica celeste no utilizaba las figuras más simples. ¿Por qué elipses habiendo círculos? Sin embargo, tres siglos después, su intuición se vio confirmada cuando Einstein mostró en su teoría de la relatividad general que en la geometría tetradimensional del espacio-tiempo los cuerpos celestes siguen líneas rectas. Y es que aún había una figura más simple que el círculo, la recta. Seguro que a Kepler le hubiera llenado de satisfacción que su intuición en la simplicidad del mundo quedaba totalmente ratificada. Bien amigos, y hasta aquí nuestro videoprograma de hoy. Muchas gracias por vuestro apoyo y, como decimos siempre, que la ciencia no decaiga. Hasta el próximo vídeo. Un planeta errante es un cuerpo celeste con una masa equivalente a la de un planeta, con la peculiaridad de que este cuerpo no está sujeto gravitacionalmente a ninguna estrella, que no incluían en su dieta ni las frutas ni las verduras. Pues los seres humanos somos de los pocos mamíferos que no pueden sintetizar su propia vitamina C.